3: Donnerstag, 23. September 2021, noch drei Tage bis zur Bundestagswahl. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wochentester
1: Wahlcountdown mit Christian Rach aus Hamburg. Und mit Wolfgang Bosbach aus bergisch ladbach heute tatsächlich aus bergisch ladbach Täglich um 17 Uhr mit den aktuellsten Zahlen und hoffentlich klaren Standpunkt. Ja, und diesen klaren Standpunkt will ich mich heute auch
2: bemühen. Hallo von Hans-Ulrich Jörges aus Berlin. Das ist äh, der Ersatzmann, der heute als Dritter unterwegs ist. Und wir sind überhaupt zum ersten Mal alle drei on air. Wunderbare Sache, nicht vergessen, ein historisches Datum. Der Wochentester-Wahlcountdown. Heute mit der Frage. Die Wahlwette von Bosbach, Rach und Jürges. Wer tippt den Ausgang der Bundestagswahl am besten? Und auch in
3: unserem täglichen Wahlcountdown an unserer Seite ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas mit den
0: aktuellen Themen des Tages. Hallo aus Köln zum Wochentester-Wahl-Countdown. CSU-Legende Edmund Stoiber hat in dieser Woche bei BILD TV eine Wahlwette abgegeben und den Wahlausgang am Sonntag getippt. Die Zuschauer können bei BILD mitmachen und mit ihrem Tipp im besten Fall eine Million Euro gewinnen, wenn sie es wirklich exakt tippen. Eine Stelle hinter dem Komma. Da können wir finanziell leider nicht ganz mithalten, auch wenn wir ihnen nachher zumindest einen attraktiven Gutscheincode für einen kostenlosen Premium-Monat von BookBeat der Hörbuch-Flatrate schenken werden, aber wenn wir heute schon das Dreigestirn des politischen Zwischenrufs hier bei uns versammelt haben, dann möchten wir natürlich auch von euch eine Wahlwette hören und in unserer Folge am Montag in unserer großen Wahlnachlese um 17 Uhr, da wird dann abgerechnet. Damit ihr ein bisschen Orientierung habt, die Tipps von Edmund Stoiber. Er sieht die Union vorn, das ist jetzt erstmal wenig überraschend, kommt auf einen Wert von 28,2 Prozent. Dahinter sieht Edmund Stoiber die SPD mit 26,3 Prozent. Die Grünen sieht Edmund Stoiber vor der FDP mit 15,8 Prozent und die FDP tippt der CSU-Ehrenvorsitzende auf 13 Prozent zur AfD und Linken sind uns keine Werte äh, überliefert von Herrn Stoiber, scheint ihn nicht so sehr zu interessieren. Ganz links und ganz rechts, aber ich würde mal sagen, wir tippen die Linke und die AfD mit, denn zumindest die Linke könnte ja bei den Koalitionsgesprächen eine Rolle spielen, wenn vielleicht auch nur strategisch. Seid ihr bereit? Ja. Wenn es denn sein Aber muss, mal, ja. machen wir das. <lacht> Wenn es denn sein muss. Dann machen wir das.
2: Und hören. Wenn wir unsere überschäumende Intelligenz so ja. eindampfen müssen. Ja, ja, alles.
0: Ja, klar. ja Auf Zahlen, einfach auf Zahlen. Ganz
2: unangenehm. Mhm.
3: Ja, ist ja Hokuspokus, was wir jetzt da machen. Okay, also ich mache das. Ja, jetzt wer ein, weiß. Der, wer weiß.
0: Nicht, dass sich einer von euch ärgert, dass ihr nicht bei BILD mitgemacht habt. Ja, ich <lacht> bin ja nur noch
3: Wolfgang Bosbachs äh, Schätzungen gleichgespielt. Gespannt. Okay, <lacht> genau. ich auch, ich, also ich, ich, gucken,
0: dass ich nicht ich, über 100 komme. Ja, ja, ja. Ich verstehe. verstehe. Okay. Absolute Mehrheiten. Genau, bitte immer mit einer Stelle hinter ja, dem Komma. Ich lege mal vor. Christian. Okay, SPD
3: 24,7. Union, Union? 24,2. Freche. Ja, siehst du. <lacht> Grüne 16,4. FDP 13,5. AfD 9,8.
0: Linke 5,9.
1: Also ich muss Ui. jetzt unbedingt was für die
0: moralische Trinken. Aufrüstung der Truppe tun. Ja, wir können auch bei Ihnen mit der Union beginnen, ne? also in der, ja, in der stärksten also Reihenfolge.
1: Sich Union 25,5. Lieber Himmel. SPD 23,3. Die Grünen 16,6. Die FDP 12,2. Die AfD 10,0. Und die Linke 6,6. So, alles verdaut. Dann mache ich mal weiter. Die SPD habe ich bei 24,6.
2: Die Union bei 23,5. Die Grünen bei 15,3. Die FDP bei 13,1. Die AfD bei 10,4. Und die Linke bei 5,2. Gut.
1: Ja, ja uh -huh. die Tendenzen Und sind
2: eigentlich nur
1: Wolfgang. Ja, eigentlich ein müsste ein bisschen ja nicht aus, mehr gewählt ja. werden, das ist ja schon ziemlich präzise. Ja.
2: <lacht> Genau. Ich finde, dass der Wolfgang Bosbach für den Sieger am Montag auch ruhig noch was aus der eigenen Schatulle dazulegen könnte. Ja. <lacht> eine Runde
3: Kölsch. Eine Runde ja, Kölsch. Eine Runde extra. Kölsch. Genau.
0: Das ist doch gut. Aber wir halten fest: Ihr seht alle die Grünen vor der FDP. Ja. 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 ja, ne? ja.
3: Das wird schwer für die FDP, da ranzukommen.
0: Dann sind wir gespannt. Danke für eure Tipps. Die Auflösung am Montag um 17 Uhr in der wochentester wahlnachlese Gestern und heute war eine ganze Menge los. Deswegen starten wir jetzt in die Top-Themen des Tages an diesem Donnerstag, den 23. September. Und wir haben noch drei Tage bis zur Bundestagswahl. Klartext. Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. wochentester. Tester. Tester. Der sogenannte Corona-Mord hat nun auch die Politik erschüttert. Am Samstagabend wurde der Kassierer einer Tankstelle in ida oberstein von einem Kunden mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Das unfassbare Motiv für den Mord, die Corona-Maskenpflicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von Pandemie-Extremismus. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz sagte, die ganzen Querdenker-Szenen, die solche Reden halten und diejenigen, die von rechtsextremer Seite hetzen in dieser Frage, spalten nicht nur unser Land, sondern sie schaffen solchen Unfrieden, dass solche Taten passieren. Frage an euch, Wir beginnen vielleicht mit Christian Rach, sollte die Politik noch konsequenter mit Querdenkern umgehen, das ist die Debatte, die heute sehr viele beschäftigt hat.
3: Ja, das ist, also ich muss erstmal sagen, in keiner Stellungnahme habe ich irgendwie in Beileid gehört, der Familie, den Freunden des jungen Studenten 20 Jahre geht sein Studiengeld aufbessern und kommt nicht mehr lebend zurück weil ein Mörder ihm ja, die Pistole auf den Kopf gesetzt hat. Also da muss man auch an die Angehörigen denken, an die Freunde denken. Was für ein grausamer Schock. Zuerst einmal ist es ein Mord, eiskalter Mord, Punkt. Kann man mit nichts entschuldigen generell müssen wir natürlich sprechen. Und was Olaf Scholz gesagt hat, ist natürlich wieder so sinnbildlich. Die ganze Querdenker-Szene und rechtsextremer Seite, die hetzen. Da ist er ganz weit dabei, was aber zum Beispiel letzte Woche in Leipzig auch war. Wir haben es kurz äh, schon mal erwähnt, wo die Innenstadt auseinandergenommen wurde, wo man äh, führenden Polizeibeamten droht, ihr endet auch im Kofferraum. Und da meinte man natürlich äh, Schleier als Beispiel. Das muss man natürlich genauso erwähnen und nicht nur immer Querdenker und die Rechten das gehört natürlich in den Fokus. Mir ist da eine Aktion von Facebook unglaublich im Sinn. Facebook hat vor ein paar Tagen 150 Konten und Gruppen auf seinen Plattformen gesperrt. Querdenken 711 und wie die alle heißen. Das heißt, Facebook hat da schon ein Zeichen gesetzt. Wir werden über kurz oder lang nicht umhinkommen, Hass im Netz stärker zu verfolgen. Die Justiz ist noch... Hilflos. Es gibt noch keine großen rechtlichen Mittel in Hamburg. Hat es Riesenwellen geschlagen, als der Innensenator an die Grote wurde. Bei Twitter war es, glaube ich, als Pimmel bezeichnet. Ich muss das so wiederholen. Und daraufhin hat man die Wohnung dieses Absenders durchsucht und versucht, irgendwas zu finden, also mit martialischer Gewalt. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit zu den wirklicher Morddrohung Morddrohungen zu den Gewaltaufrufen und dann zu so einem Satz, die muss noch von der Politik und der Justiz gefunden werden. Wenn das weiterhin so ausufert wie das, was wir da erleben und dann in Mord gipfelt, ist großer Handlungsbedarf vorhanden.
1: Ich wäre dankbar, wenn man etwas näher konkretisieren könnte, was mit dem Begriff konsequent gemeint ist. Das ist die Wahnsinnstat. Eines Einzelnen strafrechtlich nehmen die Dinge jetzt ihren Lauf. Aber gesellschaftspolitisch ist der Hinweis natürlich richtig. Aus Gedanken werden Worten, aus Worten werden Taten. Die einen brüllen und die anderen sagen, brüllen reicht mir nicht und wenden Gewalt an und greifen zur Waffe. Ich erinnere nur an den Mord von, äh, an Walter Lübcke. Da ging, da ging es jetzt nicht um das Querdenkermilieu, sondern um das rechtsextreme Milieu. Und ähm, deswegen... Was heißt jetzt konsequent? Wenn man das Demonstrationsrecht sich ansieht, also die Pressefreiheit des kleinen Mannes, wird vom Bundesverfassungsgericht zu Recht sehr hochgegangen. Im Zweifel entscheiden darüber immer unsere Gerichte. Die örtlich zuständigen Behörden bemühen sich dann, wenn sie Sorge haben, dass das alles aus dem Ruder läuft und in Straftaten endet. Die Demos zu verbieten. Dann kommen die Gerichte. Manche Verbote werden gehalten, andere werden wieder aufgehoben. Darüber entscheiden die zuständigen Stellen, nicht die Politik. Das andere ist das Thema Strafrecht. Nein, auch das Netz ist kein straffreier Raum, aber es ist in weiten Teilen ein strafverfolgungsfreier Raum, weil man die Täterinnen und Täter nicht ermitteln kann. Wenn man in bestimmter Weise technisch geschickt vorgeht, dafür will ich jetzt keine Werbung machen, ist man vor Strafverfolgung ziemlich sicher. Das ist ein Problem, aber das, was im realen Leben verboten ist, ist online auch verboten.
2: Also nochmal zurück zur Frage,
1: soll die Politik
2: konsequenter, das ist ja gemeint härter, mit Querdenkern umgehen? Ich sage klar Nein. Zum einen, Wolfgang Bosbach hat von einer Wahnsinnstat gesprochen, das unterschreibe ich ausdrücklich. Mir scheint der Täter psychisch gestört zu sein. Nicht umsonst ist er ja mit einer Waffe schon unterwegs gewesen. Er kann ja nicht wissen, dass er an dieser Tankstelle einen jungen Mann trifft, der ihm sagt, er soll eine Maske aufsetzen. Das war nur der Anlass, die Waffe zu ziehen. Also, das war kein Vollstrecker von irgendwelchen rechtsradikalen Querdenkern, denke ich. Ich äh, glaube auch, dass der Begriff Querdenker viel zu pauschal benutzt wird. Da wird viel zu viel viel druntergekehrt. Das reicht von Rechtsradikalen bis hin zu ehrenhaften Kritikern der Corona-Politik. Ich bin in Berlin mehrfach zu solchen Demonstrationen hingegangen, die als Querdenker-Demonstrationen bezeichnet wurden, um mir anzugucken, was sind da für Leute. Und da muss ich sagen, die Leute, die aufgrund ihrer Fahnen und ihrer Parolen und ihres Outfits als Rechtsextreme zu erkennen waren, waren eine sehr klare Minderheit und es waren nach meiner Wahrnehmung sehr viele Menschen dabei, die ich als normal und bürgerlich bezeichnen würde, zum Teil mit Kindern. Also vorsichtig mit dem Stempel Querdenker. Corona-Kritik, Kritik an der Corona-Politik ist zulässig und darf nicht kriminalisiert werden. Was ich nur gesagt
3: habe, ist nicht für die Querdenker, sondern dass man generell Hass im Netz mit Regeln, äh, neue Regeln schaffen muss, äh, damit es
1: kein rechtsfreier Raum bleibt. Christian, ich habe mich nicht auf dich bezogen, sondern auf die Frage. Ich bin mir nicht 100 sicher, aber ich glaube, der Fall war etwas anders. Ich glaube, dass der Täter, jedenfalls Ermittlungsstand heute zuvor in der Tankstelle war, auf die Maskenpflicht hingewiesen, wurde, nach Hause gefahren ist, sich die Waffe geholt hat und genau, wiedergekommen so was. Ist.
3: Ah, Genau so was. Äh,
1: und dennoch, darauf auf die ganze Szene zu schließen, das halte ich auch für sehr mutig. Nun muss man auch differenzieren zwischen denen, die wir jetzt mal so bezeichnen, als Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, was auch immer, und denen, die durchaus seriös begründete Kritik vortragen. Es hat ja auch schon eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen gegeben, wo die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben worden sind, zum Beispiel, weil sie unverhältnismäßig waren. So ist es. Also nicht jede Kritik an den Maßnahmen sollte sofort einsortiert werden in den Bereich Querdenkerszene. Ja, völlig klar.
3: Aber mir ging es nicht um die Querdenkerszene, sondern um das, was man im Netz als rechtsfreien Raum begreift, wo jeder jeden äh, angreifen kann mit Worten und äh, fordern kann, hängt auf oder sonstiges und es passiert nichts. Wir werden nicht umhinkommen, Regeln
0: einzuhalten. Dann bleibt ja auch noch die Frage, wie geht man mit Querdenkern um? Also die Frage, spricht man mit denen, wie spricht man mit denen und wirbt man mit denen möglicherweise? Zweites Thema heute, ein Wahlwerbespot der CDU hat für heftige Kritik gesorgt. Wir erinnern uns, dass Anfang September in Erfurt ein Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung von Kanzlerkandidat Armin Laschet auf die Bühne sprang und Laschet ihn daraufhin in ein Gespräch verwickelt Er hat also gesagt, bleiben Sie hier auf der Bühne, ich spreche mit Ihnen. Diese Szene wurde nun von der CDU in einem Wahlwerbespot verwendet, um zu zeigen, dass Laschet keinem Konflikt aus dem Weg geht. Zum Hintergrund, der Mann, der auf die Bühne sprang, ist ein Anhänger der vom Verfassungsschutz beobachteten Querdenkerbewegung. Gab es viel Kritik, vor allem von Politikern der SPD und auch der Linken? Die sind empört über den Spot. Frage an euch, ist der Spot mutig oder ist der Spot Daneben.
3: Uli Jörges hat es ja gerade schön beschrieben, wie er Demonstrationen der jetzt in Anführungsstriche Querdenker-Szene in Berlin erlebt hat, dass da viele, viele auch besorgte Menschen dabei sind, die eben nicht rechtsradikal sind. Und dass man da das Gespräch sucht, es ist völlig in Ordnung. Was anderes ist die gesamte Wahlstrategie der CDU, wo man darüber diskutieren kann, hat da Armin Laschet oder... Oder das CDU-Präsidium, die richtigen Strategen an ihrer Seite. Machen Sie da nicht solche Bilder, um wieder abzulenken von dem Lachen? Ich weiß es nicht. Wo sind die konkreten Aussagen der CDU, diese drei Schlagwörter, die man braucht? Wir haben das über Storytelling geredet. Wo ist dieses? Und ähm, ob das ausreicht, dann mit einem der Querdenker-Szene zugerechnet äh, wird, den im Wahlspot dann nochmal zu zeigen. Weiß ich nicht, ob es klug ist.
1: Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es hilft oder ob es eher schadet. Allerdings halte ich die Empörung auch für übertrieben. Ich kann nur sagen, bei dem, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, höre, sehe, lese, wird Zeit, dass wir wählen, damit wir ab dem 27. alle wieder Normalpuls bekommen. Es soll dokumentiert werden, Armin Laschet scheut, keine Diskussion, auch keine kontroversen Diskussionen. Er hört zu, er argumentiert. Ob das jetzt das richtige Beispiel war, um das zu dokumentieren, dahinter kann man ein Fragezeichen machen. Aber keinen ähm, Grund aufregen. Ich
2: stimme Wolfgang Bosbach vollkommen zu. Also Puls runter. Ich halte diesen Spot für vollkommen daneben. Laschet hat ja offensichtlich nur deshalb mit diesem Mann geredet, weil er ihn nicht kannte. Wenn er ihn gekannt hätte, hätte er dafür gesorgt, dass seine Sicherheitsleute ihn den vom Hals schaffen. Denn der hätte ja ihm auch gefährlich werden können. Also hinterher dann. Eine Heldendat draus zu machen, das glaube ich offenbart nur Laschets Wahlkampfnot und die Not der Leute im Konrad Adenauer Haus, die da bemüht sind, eine Kampagne zu fahren. Einfach vergessen diesen Spot. Er ist auch nicht skandalös, er ist nicht schlimm, er ist nur einfach
0: daneben. Punkt. War es denn auch unglücklich, wenn ich da nochmal nachhaken darf, dass es ja fast parallel zu dieser Diskussion über den Corona-Mord veröffentlicht wurde? Hätte man da mehr Fingerspitzengefühl haben müssen?
2: Sehr gute Frage, glaube ich schon, aber in dieser, in der, ich wiederhole jetzt nochmal, in der Not des Kandidaten Laschet, achtet man auf sowas vielleicht nicht. Der Kandidat Laschet, hört man jedenfalls aus seiner Ecke, ist ja selbst einigermaßen erschüttert über die Unbeholfenheit der Wahlkampfzentrale im CDU-Hauptquartier. Und was die dort machen, das ist, geschieht zwar nicht ohne sein Wissen, das unterstelle ich mal, aber ist äh, insgesamt betrachtet doch ziemlich unglücklich.
0: Puls runter ist ein gutes Stichwort zum Thema Karl Lauterbach und Wolfgang Kubicki. Zumindest bei einem bin ich mir relativ sicher, dass der Puls hoch ist. Bei Wolfgang Kubicki <lacht> weiß ich das gar nicht so sehr. Es geht um Folgendes. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist stinksauer auf Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Der hatte Lauterbach in einem Bildinterview angesprochen gesagt, in der Dorfkneipe von Strande würden die Leute nicht positiv auf den Namen Lauterbach reagieren. Und dann Zitat, also man würde im Norden sagen Spacken oder Dumpfbacke. Das muss man dazu wissen, Kubicki hat im selben Bildinterview auch klargestellt, dass er persönlich Lauterbach sehr schätze und dieser einer der wenigen sei, mit denen man leidenschaftlich diskutieren könne. Aber, wie es manchmal so ist beim Boulevardbild Bild hat den Spacken in die Headline genommen und dann gab es ordentlich Zoff. Auf Twitter keilte Karl Lauterbach in Richtung Kubicki für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags eine unwürdige Einlassung. Ich wüsste auch, was über Herrn Kubicki gesagt wird, aber ich erreiche noch mediale Präsenz, ohne dass ich Kollegen beleidige. Frage an euch. Ist die Aufregung von Lauterbach berechtigt oder ist das Wahlkampfgetöse, bei dem man sagen kann, lass bitte endlich Sonntagabend werden?
3: Also ich schätze Politiker wie Kubicki jetzt nicht, weil er FDP-Mitglied ist, sondern weil er temperamentvoll um eine Sache streitet, immer Argumente hat und äh, wir haben zu wenig solcher Charakterköpfe äh, da. Und ich verstehe nicht, dass Lauterbach, der ja wirklich anerkannt ist, so dünnhäutig da ist, zumal ja Kubicki sofort gesagt hat, er selber schätzt Lauterbach sehr und er hat nur gesagt, Vermutlich, was er im Straßenwahlkampf da hört oder wie auch immer. Also das muss man, glaube ich, abkönnen. Und äh, da ist Lauterbach zu dünnhäutig gewesen. Ich finde, das ist das Salz in der Suppe, diese Dinge so zu haben. Und vielleicht hätte Lauterbach, bevor er twittert, das gesamte Interview lesen sollen. Und dann ist die gesamte Aufregung eigentlich nur ein Sturm im
1: Wasserglas. Also unterschreibe ich, das ist ein bisschen viel Aufregung, das Wolfgang Kubicki gesagt hat. Das ist auch das, was ich hier höre in unmittelbarer Nachbarschaft des Wahlkreises von Karl Lauterbach. Äh, allerdings etwas differenzierter. Er hat Anhänger, er hat Kritiker und er hat nicht wenige, die sagen, also ich habe ihn mal geschätzt als Fachmann, aber mittlerweile ist es mir einfach too much. Mittlerweile wird er zur Nervensäge. Du kannst anschalten, wo und was du willst. Immer kommt irgendwie Lauterbach. Also es ist eher eine differenzierte Haltung der Menschen. Äh, aber Wolfgang Kubicki ist nun mal äh, immer geradeaus und er übertreibt auch manchmal. Spacken oder Dumpfbacke hätte er sich auch sparen können. Kernaussage war ja, die Leute reagieren auf den Namen Lauterbach nicht positiv, würde ich sagen. Einige doch, andere nicht. Also eine
2: Dumpfbacke hätte ich persönlich nicht gesagt. Aber ansonsten sage ich, aus meiner Sicht, Lauterbach ist ein Spacken. Das ist ja ein schwer zu übersetzender Begriff. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Er ist auch nicht nur norddeutsch. Ich benutze ihn gelegentlich. Und Lauterbach, so interessant er ist, so gut man mit ihm reden kann, er ist ein Spacken und ist mir in der Corona-Zeit wahnsinnig auf die Nerven gegangen mit seiner ständigen Hysterie. Er hat da, glaube ich, auch einiges angerichtet in diesem Land. Also bitte Spacken, das ist schon richtig. Außerdem hat Kubicki nicht als Vizepräsident des Bundestags gesprochen. Das wäre ja noch schöner. Sondern er hat als FDP-Politiker gesprochen, da hat er jedes Recht dazu, einen solchen zugespitzten Begriff zu verwenden. Herzlich willkommen, Spacken Lauterbach. <lacht>
0: <lacht> Wer ist der beste Redner in diesem Bundestagswahlkampf? Das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Werbepause.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat für die freundliche Unterstützung unseres Wahlcountdowns.
1: BookBeat ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit BookBeat können Sie so
3: viele Hörbücher im Monat hören, wie Sie möchten. Und für jeden ist etwas was Spannendes
1: dabei. Zur Bundestagswahl hat BookBeat eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt. Diese finden Sie in den Show Notes verlinkt. Und natürlich finden Sie bei BookBeat auch die spannendsten Hörbücher unserer Wochentester-Gäste. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt zum Beispiel. Ein Buch des
3: langjährigen China-Korrespondenten Adrian Geiges, der im Oktober unser Gast sein wird.
1: Sozusagen der China-Crash-Kurs. Alles, was Sie über die Weltmacht wissen müssen, demnächst bei den Wochentestern. Und jetzt schon zum Hören bei BookBeat. Unter bookbeat.de slash Wochentester erhalten Sie einen Gratis-Monat
3: BookBeat Premium und können die Hörbuch-Flatrate auf die Probe stellen.
1: Ein Monat BookBeat Premium gratis, exklusiv für Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser Angebot im Internet unter bookbeat.de slash Wochentester. Oder nutzen Sie einfach den Rabattcode Wochentester.
3: Alles klein geschrieben, gute Unterhaltung mit Bookbeat der Hörbuch-Flatrate.
0: Der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache hat den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner erneut zum besten Redner des Bundestagswahlkampfes gekürt, also des aktuellen. Er nutze in seinen Reden die gesamte Palette rhetorischer Stilmittel und ist unterhaltsam, ohne Inhalte auszusparen. Das befand der Fachverband in einer Analyse. Schon 2017 im Bundestagswahlkampf hat sich Christian Lindner auch den ersten Platz gesichert für die beste Rede. Frage an euch drei. Okay. <laughs> Wer ist denn eigentlich euer Favorit oder eure Favoritin?
3: Ja gut, wenn jetzt der Bundestag das Kriterium ist, dann schließe ich äh, Leutchen, müsste man eigentlich Leutchen ausschließen, wenn es jetzt um die politische Rede geht, dann stimme ich dem schon zu. Das ist beeindruckend, wenn Lindner alleine auf der Bühne steht, nicht hinterm Pult und aus dem Ärmel heraus seine Reden hält und ähm, das ist ähm, schon toll, unabhängig des Inhaltes. Wer mir auch gut gefällt in so einer Situation, ist natürlich Habe nicht im Bundestag, ich weiß, der macht das auch gut, der zögert auch mal, das heißt, man nimmt ihm ein Nachdenken darüber ab. Im Bundestag finde ich äh, den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Brinkhaus, hat auch eine sehr gute Rednerstimme und eine, eine gute Diktion, das mag ich sehr, wenn er redet, wenn Söder poltert, ist das natürlich auch äh, schön anzuhören.
1: Also die Beschreibung des rhetorischen Talentes von Christian Lindner durch den Fachverband der Redenschreiber ist sicherlich richtig. Das würde ich unterschreiben. Ich habe ihn auch in diesem Wahlkampf einmal gehört. Ich habe ihm sogar gerne zugehört, rhetorisch und inhaltlich. Muss aber sagen, besser als Friedrich Merz habe ich ihn nicht erlebt. Also ich verteile die Goldmedaille zweimal an Friedrich Merz und an Christian Lindner.
2: Für mich ist Christian Lindner, ich würde einen anderen Begriff verwenden, der kultivierteste Redner, also der der feinsinnigste, der am feinsten formulierende, der differenziert Redende. Aber er hat einen Nachteil, er wirkt halt kalt auf sein Publikum. Also so richtig mit Empathie kommt er nicht daher, obwohl er sich wahnsinnige Mühe gibt, das zu verändern. Für mich ist der, Christian Rach hat es schon gesagt, der Zweite, den ich mit auf den Schild heben würde, Robert Habeck. Den halte ich für den ehrlichsten und authentischsten Redner. Das ist in dieser heutigen Zeit der gelackten Politiker wahnsinnig wichtig. Er lässt sogar jetzt in Wahlkampfzeiten vorsichtig, aber nicht zu überhören, Kritik an seiner Kanzlerkandidatin Baerbock durchscheinen. Und das ist sehr angebracht und äh, mutig.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Minister ihrer Regierung haben in den vergangenen vier Jahren fast 112 Stunden miteinander verbracht. So lange dauerten in der Summe die Kabinettssitzungen dieser Legislaturperiode. Nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer dauerten die insgesamt 158 Treffen der Regierungsmitglieder im Durchschnitt 42 Minuten, also 42 Minuten Durchschnitt. Die längste Sitzung ging erst nach einer Stunde und 50 Minuten zu Ende. Die kürzeste war nach nur neun Minuten erledigt. Vielleicht fragen wir da besonders mal Wolfgang Bosbach, weil er ja oft auch diese Reden sich angehört hat oder anhören musste im Bundestag. Bei welcher Länge der Sitzungen kommt denn in der Regel am meisten Produktives raus? Kann man das irgendwie an Minuten festmachen oder ähm, gar nicht?
3: Von Wolfgang aber antwortet, mich haben diese Zahlen unglaublich erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wenige Minuten ist, wo die Minister alle im Kabinett zusammensitzen. Das sind ja nur Redezeiten von ein paar Minuten pro Ministerium, wenn überhaupt, am runden
2: Kabinettstisch. Das, ja, das finde ich erstaunlich. Das, lieber Christian, das ist das große Missverständnis, dass dort diskutiert wird. Dort wird überhaupt nicht diskutiert. Da werden Entschlüsse, also formalrechtlich, werden Beschlüsse gefasst und dann protokolliert. Das ist alles schon vorbereitet. Da sitzen nicht zusammen und diskutieren über, das, über die Probleme zwischen Frankreich und den USA oder die, die Probleme von Afghanistan oder ähnlichem. Das, die Kabinettssitzungen sind völlig frei davon. Da passiert gar nichts. Das ist sowas von steril. Deshalb wird dann eine Liste abgearbeitet, dann wird dieser und jener Gesetzentwurf verabschiedet, wird dann in den Bundestag eingebracht. Das war's. Alles andere spielt sich jenseits des Kabinetts ab. Stimmt das, Wolfgang Bosbach?
1: Ich hätte es nicht besser sagen können, vielleicht noch mit dem Hinweis, dass es eine der wesentlichen Aufgaben, des Chefs des Bundeskanzleramtes die Ressorts, die beteiligt sind, so zu koordinieren, dass alle möglicherweise strittigen Fragen und Themen vorher, längst vor der Kabinettssitzung, erledigt worden sind und was noch strittig bleibt, führt dann dazu, dass der Punkt gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt. Da wird nicht am Kabinettstisch kontrovers diskutiert, bis ein Referentenentwurf, also die erste Stufe eines Gesetzentwurfs zur Kabinettsvorlage wird, über die dann pro forma noch abgestimmt wird. Und es wird ja nur gefragt, gibt es Gegenstimmen? Das ist ja in der Regel nicht der Fall. Vergehen Monate. Es kann bei wichtigen Gesetzgebungsvorhaben Jahre dauern, bis das Thema abgearbeitet ist. Das ist allerdings keine Sensation. Es kommt ja schon mal vor bei Staatsbesuchen. Dann wird irgendein wichtiger Vertrag unterschrieben, zum Beispiel einen Industrievertrag. Ja, Leute, die Staats- oder Regierungschefs, die haben doch nicht vorher, wo auch immer, in China, Korea, Japan, tagelang über diesen Vertrag verhandelt. Der Vertrag ist über Jahre verhandelt worden, ist unterschriftsreif und dann kommt es zu einem Gipfeltreffen und dann wird dieser Vertrag mit großem Pomp unterschrieben aber da wird nicht mehr verhandelt. So ähnlich ist es am Kabinettstisch auch.
2: Ja, und deshalb ist es einer der Gründe, warum es so schade ist, dass Wolfgang Bosbach an diesem Kabinettstisch nie gesessen hat. <lacht> das ist eines der bösen Erbstücke von Angela Merkel.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Bundestag ausdehnen, da nochmal so die Frage, wir erinnern uns, es gibt ja auch bei wichtigen Entscheidungen diese obligatorischen Nachtsitzungen, wo dann alle immer ganz müde vor die Kameras treten und viele aber ja auch durchaus Zweifel daran haben, ob das dann immer so die richtige Phase ist, ist, in der man kluge Entscheidungen trifft, wenn man so übermüdet ist. Gibt es bei einer Bundestagssitzung eigentlich so ein Richtmaß, wo man das Gefühl hat, da korreliert die Dauer mit der Qualität dessen, was dabei rumkommt?
1: Nein, ich habe kurze Sitzungen mit guten Ergebnissen, erlebt Und Marathonsitzungen, an denen am Ende überhaupt nichts rausgekommen ist. Also das kann man nicht an der Länge von Sitzungen festmachen.
2: Früher in Bonn, muss ich mal dazu sagen, war es üblich, dass bei sehr langen Sitzungen der, wie soll ich denn sagen, der harte Kern der Abgeordneten in die Bundestagsbar gezogen ist und hat dort einen gekippt. Deshalb hat man dann später oft am Rednerpult gehört, dass der oder jenige etwas beschwingt war bei dem, was er da vorgetragen hat. Die haben sich also das Leben bei sehr langen Sitzungen einfacher gemacht. Das gibt es heute in Berlin nicht mehr. Ist übrigens genau das Gleiche in Redaktionen von Medien. Da wurde früher schwer getrunken. Ich kann mich erinnern, beim Stern war es mal eine gewisse Zeit üblich, wenn da ein Reporter hinter einer Tür saß und hat ein schwieriges Stück geschrieben, dann ist die Tür von außen abgeschlossen worden. Gelegentlich wurde sie aufgeschlossen, wurde eine Flasche Cognac reingestellt und wieder abgeschlossen. Das gibt es heute alles nicht mehr. Also heute sind wir bei Troste äh, im Bundestag und in den Medien.
1: Das, was man sich jedem Artikel ansieht. Ja. ja.
0: Das obligatorische Getränkeschränkchen gab es auf den Fluren des Westdeutschen Rundfunks in Köln auch. Ich kann dem Wolfgang Bosbach das Thema Union und zweiter Platz nicht ganz ersparen. Das liegt aber daran, dass es in dieser Woche aus der Union immer mal wieder, ich sag mal, die Beschäftigung mit dem Fall gab, was wäre denn, wenn wir da nicht auf dem ersten Platz landen würden. Ganz aktuelles Beispiel. Vier Tage vor der Bundestagswahl sieht CSU-Generalsekretär Markus Blume die Union vor einer grundlegenden Reform. Zitat, bei einem schlechten Wahlergebnis müssen die notwendigen Erkenntnisse und Erneuerungen in den Blick genommen werden. Wir als CSU haben das in der Vergangenheit schon getan und ich denke, es ist insgesamt nochmal notwendig. Das sagte Markus Blume am Mittwoch dem Fernsehsender NTV. Frage an euch ist, es war ja nicht nur Blume, sondern auch andere, besonders auch aus der CSU. Ist das hilfreich, so kurz vor der Wahl sich sozusagen schon mit der Schadensbegrenzung zu beschäftigen?
3: Ja, also ich sage mal, Recht hat er. Der Zeitpunkt ist natürlich äh, fraglich, aber die CDU muss sich erneuern. Da führt kein Weg dran vorbei. Und äh, wir haben hier in unserem Podcast schon mit dem einen oder anderen Jungen gesprochen, wo ich sage, das ist die Zukunft der CDU. Das ist jetzt keine CDU-Werbung, die ich mache, aber die Erneuerung. Die, diese uralten, vergrusteten Partei, die muss vonstatten gehen. Wenn ich an Diana Kinnert denke, an Wiebke Winter, Paul Simiak oder auch Jens Spahn oder wir haben die, die Serap Güler in NRW. Das ist die Zukunft der CDU und die CDU wird sich diesem change stellen müssen. Ob die CSU in Person von Herrn Blume das jetzt so sagen muss, das ist schon so ein bisschen Wundenlecken, äh, weil er Schlimmstes befürchtet. Der Zeitpunkt ist äh, vermutlich nicht richtig, aber in der Sache hat er recht.
1: Ja, die Frage war, ist das hilfreich so kurz vor der Wahl? Antwort nein. Wieso soll das helfen? Am Montag kann die Welt eine andere sein. Äh, übrigens, als wir vermuten, es kann besser sein als befürchtet, es kann schlechter sein als erhofft. Und dann wird man dieses Thema vielleicht diskutieren oder aus Sicht der Union diskutieren müssen. Ich kann nicht erkennen, dass das vier Tage vor der Wahl in irgendeiner Weise der Union helfen kann. Also ich als Journalist kann doch nicht sagen, dass ich einen solchen Anflug von Ehrlichkeit gar
2: nicht hören möchte. Und zwar auch in den letzten Tagen vor der Wahl. Der Blume hat einfach vollkommen recht. Ich muss ihm sagen, natürlich ist das so, danke Markus Blume, ja und das geht ja noch viel weiter, er hat es ja nur äh, zart umschrieben, wenn die Union die Wahl verliert mit einem richtig schlechten Ergebnis, dann bleibt in der CDU, CSU weiß ich nicht, muss man sehen, dann bleibt in der CDU kein Stein auf dem anderen, dann ist auch Herr Laschet nicht mehr CDU-Vorsitzender und dann ist er auch auf mittlere Sicht kein Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen mehr und dann wird Holz gehackt und dann kommen ganz neue Leute hoch, aber abseits der Leute, das hat Christian Rach ja zutreffend äh, beschrieben, in den 16 Jahren, Angela Merkel, ist diese Partei programmatisch auf den Hund gekommen. Es ist überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht worden, warum die Partei überhaupt da ist. Und äh, wenn Wolfgang Bosbach dort was zu sagen gehabt hätte, hätte er sich das ein oder andere angeregt, muss ich mal sagen. Es gibt ja Mitglieder, Prominente der CDU, die das mit Tränen in den Augen verfolgt haben, über Jahre hinweg. Also insofern, da muss ganz neu angefangen werden. Übrigens auch dann, wenn die CDU die Wahl gewinnt. Das bleibt ihr nicht erspart. Ich habe ja schon ein paar Namen
3: genannt, wo ich sage, das sind wirklich, gibt es in anderen Parteien, gibt es auch junge Hoffnungsträger. Aber diese Erneuerung, die muss passieren, meines Erachtens, die muss passieren, damit die Volkspartei nicht in die Bedeutungslosigkeit abdriftet. Und der Zeitpunkt, da hat Wolfgang Bosbach recht, der ist vielleicht jetzt unglücklich im CDU-Gedanken, aber im Sinne des Appells, Freunde, so kann es nicht weitergehen, schon richtig.
0: Ein Thema habe ich noch zum Schluss, einfach weil wir in dieser Woche schon mal drüber gesprochen haben. Es gab ein weiteres Urteil. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa darf weiterhin Wahlumfragen veröffentlichen, denen auch die nicht gesondert ausgewiesenen Angaben von Briefwählern über ihre, Betreiz, über ihre bereits getroffene Wahlentscheidung zugrunde liegen. Der hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, über die wir gesprochen hatten und Forsa Begrüßt natürlich diese Entscheidung, gegen die nun keine Rechtsmittel mehr zulässig sind. Also auch Briefwähler dürfen in Wahlumfragen befragt werden, bei denen man nicht genau weiß, ob die vielleicht sogar schon abgestimmt haben. Also es reale Stimmen sind, die man da einholt.
2: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach?
1: wochentester.de.
3: Das waren die Wochentester Kompakt der wahl Countdown mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger, dem Redaktionsnetzwerk und auch von Hans-Ulrich Jörges.
1: Morgen um 17 Uhr sind wir wieder für Sie da und am Montag besucht uns Hans-Ulrich Jörges zur großen Wochentester-Wahl-Nachlese. Ich freue mich schon mit euch beiden. Kommt gut übers Wochenende. Richtig wählen, ja? Ja, ja. Richtig ja wählen. kein Fehler in der Wahlkabine, ganz wichtig. Oh, Wolfgang ja. Bosbach, richtig wählen, ja. Danke für Ihre Zeit, sagen Christian Rach. Wolfgang Bosbach.
2: Und hans rudolf Jörges.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland